0: Oggi è il 20 aprile 2021, io sono Davide Zecchinello e questo è l'emozione a una voce. Per prima cosa volevo ringraziare tutti per il supporto e i consigli che mi avete dato sul primo episodio. E inoltre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirmi sulla pagina Instagram l'emozione a una voce per restare sempre aggiornati su nuovi contenuti. Ma prima di iniziare, intro. Io non so parlare d'amore, l'emozione... Ce l'ha una voce! Per chi non lo sapesse, la Champions League è il più importante torneo di calcio non solo d'Europa, ma del mondo. È una competizione annuale in cui si sfidano le più forti squadre europee. Per un qualsiasi bambino appassionato di calcio, uno dei desideri più grandi è sicuramente quello di riuscire a giocarci in Champions League e nei sogni più dolci persino di vincerla. Aggiungo un'altra informazione. Lo stadio dove si disputa la finale della Champions League si definisce ad inizio manifestazione. Qualunque siano le squadre che arrivano in finale, Lo stadio è già designato dalla UEFA. Pensate che questo trofeo esiste dal 1955. Ma sono solo due le squadre che sono riuscite a vincere la Coppa nel proprio stadio di appartenenza. La prima è il Real Madrid di Di Stefano nel 1956, mentre la seconda è l'Inter di Elenio Herrera nel 1965. In due edizioni quindi molto datate. A queste due squadre però se ne stava per aggiungere un'altra nell'anno 2012 il Bayern di Monaco che dopo aver battuto il Real Madrid in semifinale si trovava ad affrontare la finale contro il Chelsea da assoluta favorita proprio all'Allianz Arena di Monaco, la sua casa. Come ci insegna lo sport però nessuna partita è vinta prima di essere giocata. Benvenuti quindi al secondo episodio di L'emozione a una voce. Chitarra su. La telecronaca che andiamo a sentire oggi è molto famosa ed è anche una di quelle a cui sono più legato. I protagonisti di questa storia, di questa puntata, sono due, uno in cabina di commento e uno in campo. Stiamo parlando di Massimo Marianella, uno dei giornalisti di punta di Sky e di Dietro Gba, uno dei calciatori africani più forti di sempre. Il giornalista Massimo Marianella racconterà come il loro destino si incroci per la prima volta nel 2009 durante un'intervista per il programma Sky I signori del calcio. Il giornalista confesserà che prima di quel momento lui e Drogba avevano un normale rapporto giornalista-calciatore. Si salutavano, si rispettavano, ma tutto finiva lì. Ma è bastata quella mezza giornata insieme a legarli in un'amicizia che dura fino ad oggi. In quell'intervista Didier Drogba racconta della sua infanzia, sicuramente non un'infanzia semplice, di come si sia trasferito da piccolo in Francia con suo zio sognando di fare il medico, ma quando iniziò a giocare a pallone capì in pochissimo tempo che era fatto per giocare a calcio. E per la fortuna di tutti gli amanti dello sport non fu il solo ad accorgersene, lo capirono infatti anche i dirigenti del Le Mans, squadra della prima serie francese, in cui firmò il suo primo contratto da professionista nel lontano 1997 e da quel giorno in cui entra definitivamente nel calcio che conta fino al 19 maggio 2012 il giorno della storia che andremo a raccontare oggi Drogba ha una carriera scintillante dopo la parentesi francese in cui milita nel Le Mans appunto e nel Marsiglia Drogba viene acquistato dalla squadra inglese del Chelsea, con la quale giocherà 8 anni straordinari. Per il solo tabellino, 152 gol, giocatore africano con più gol del campionato inglese di sempre e vincitore di 15 trofei. Ma ciò che Drogba dà a questa squadra non si può leggere solamente nei numeri, è un trascinatore. I suoi compagni sanno che possono sempre contare su di lui. Tuttavia, il suo sogno neppure troppo nascosto da quando è arrivato al Chelsea è quello di vincere la Champions League con quella maglia. Ma ormai è arrivato il 2012 e dopo averci provato tanti anni la speranza sembra svanita per sempre. A metà stagione dello stesso anno, a 34 anni, Drogba annuncia l'addio al Chelsea per la stagione successiva, andrà a giocare in Cina. Una sola soluzione dunque rimaneva, quella di provare a vincere quell'anno lì la Champions. Ma le speranze di vincere la Coppa sono minime, perché la squadra non è forte come gli anni scorsi e perché in panchina C'è un allenatore inesperto, arrivato a metà stagione. Il suo nome è Roberto Di Matteo, paese d'origine, Italia. Ma lo sport, lo sappiamo e non mi stancherò mai di dirlo, va oltre la ragione. Il Chelsea infatti vince in rimonta gli ottavi di finale contro il Napoli. Fatica e supera anche i quarti contro il Benfica e arriva insperatamente a giocarsi la semifinale contro il Barcellona di Guardiola Campione in carica, grande favorita Ed una delle più forti squadre di sempre Nelle due partite col Barcellona Il Chelsea soffre tremendamente Il Barça infatti prende quattro pali Sbaglia un rigore E attacca per tutte e due le partite Ma alla fine il tabellino Dice 3 2 per il Chelsea È finale Ci sono alcuni episodi sportivi che lasciano nelle nostre menti degli attimi indelebili o perlomeno per me è proprio così. Di alcuni momenti chiudendo gli occhi posso addirittura nitidamente dirvi dove ero con chi ero in quegli istanti. Il 19 maggio 2012 è un esempio. È il giorno della finale di Champions League e mi trovavo a casa di un mio amico, precisamente seduto sopra il tavolo non chiedetemi come mai ed è proprio lì in quella sera di maggio che il destino dei nostri due protagonisti torna ad incrociarsi perché Sky Italia decide di affidare la telecronaca della gara proprio a Massimo Marianella si affrontano il Chelsea e il Bayern di Monaco come abbiamo detto in casa dei bavaresi lo stadio a colpo d'occhio è solamente rosso i tifosi tedeschi spingevano la squadra in modo forsennato e quando a otto minuti dal termine l'attaccante del Bayern Thomas Müller in sacca di testa il match e la coppa sembrano segnati la partita è praticamente finita Due minuti alla fine, il Bayern Monaco vince 1 0, con la partita in mano da tutti i punti di vista. Ed io, che ero lì seduto sul tavolino, nel mio cuore ti favo per il Chelsea. Non so dirvi per quale motivo, però ogni tanto è il cuore che ti dice chi ti fare. Al minuto 89, dunque, c'è un calcio d'angolo per il Chelsea. E verosimilmente sarebbe stata l'ultima occasione per riaprire questa partita. Mi ricordo ancora che scaramanticamente mi sono girato dando le spalle alla tv, pensando che se davvero il destino avesse voluto portare la Coppa in Inghilterra, il momento era proprio quello. E, come forse vi aspetterete, Proprio da quel cross, Didier Drogba, dopo aver depistato il suo difensore, gira la palla verso la rete, con un tempismo e una precisione sopra ogni logica. E in quello stesso istante, un uomo si alza da una seggiolina dell'Allianz Arena, precisamente dalla tribuna stampa. Quest'uomo è Massimo Marianella, uno dei più apprezzati telecronisti italiani, per il suo modo unico di raccontare le partite di pallone quasi fossero delle storie, con uno stile molto british, molto sobrio. Lì si alza in piedi e si lascia andare così. Battuto il corner verso Dreyfus! Ancora una volta sempre Drogba, meravigliosamente, incredibilmente Drogba anche nella finale di Coppa dei Campioni. Fare il telecronista in eventi del genere è una responsabilità pazzesca, Marianella in 10 secondi riesce a farci urlare a farci emozionare, a farci esultare e allo stesso tempo riesce a sottolineare come sia sempre lui, sia sempre Drogba, l'anima di questa squadra, il trascinatore che li ha portati fino a lì. Tuttavia l'esultanza non può essere definitiva, la coppa è ancora lì, è in bilico, siamo uno a uno. Nei tempi supplementari, Drogba commette un fallo nella propria area di rigore. Ma il destino, possiamo crederci o meno, certe volte sembra davvero aver già deciso. Robben si presenta dal dischetto, ma si fa ipnotizzare da Cech, il portiere del Chelsea, e la partita resta 1-1. Si decide tutto quindi ai calci di rigore. E come poteva finire questa storia, se non con Didier Drogba, che sta per andare a calciare il rigore decisivo? Nel tragitto dal centrocampo al dischetto prega sottovoce. Lo stadio fischia, forse più per rassegnazione che per paura, perché quel rigore, Didier, non l'avrebbe mai potuto sbagliare. È proprio così, è sempre lui, è meravigliosamente sempre lui e porta il Chelsea per la prima volta sul tetto d'Europa, Drogba piange, corre, si fa il segno della croce per questa vittoria che porta una firma, la sua firma indelebile e con il trionfo del Chelsea è il trionfo anche dell'allenatore di roberto di matteo un italiano perché alla fine un pezzo d'italia che vince c'è quasi in qualsiasi storia sportiva e se torniamo indietro torniamo al primo incontro tra i nostri due protagonisti vi ricordate qual era il primo sogno di didier appena sbarcato in francia quello di diventare medico, poi come sappiamo ha preso un'altra strada, ma il voler aiutare gli altri, le persone più in difficoltà, è una cosa che Didier ha dentro e infatti con i soldi guadagnati dal calcio ha fatto molta beneficenza, soprattutto nel suo paese d'origine, la Costa d'Avorio, costruendo ospedali e scuole per i suoi conterranei. ed è proprio per questo motivo che Massimo Marianella non lo tratta come tutti gli altri nelle sue cronache lo esalta un telecronista come lui, sempre pacato, equilibrato, lo esalta perché lo rispetta oltre il campo lo rispetta non solo come giocatore ma anche come uomo e quella voce emozionata di quella sera all'Allianz Arena di Monaco io non la scorderò mai Da Davide Zecchinello è tutto, al prossimo episodio di L'emozione ha una voce.